1: Esto me lo contó mi abuela, ella es originaria de Aibonito, un pueblo en el centro de Puerto Rico que prácticamente está en el campo. Cuando ella era pequeña su madre casi todo el tiempo veía a un hombre fuera de la casa, casi siempre cruzando la calle. Siempre lo veía sentado y la mayor particularidad es que tenía las piernas anormalmente largas, y cada que trenzaban miradas a aquel al mismo tiempo se ría con una risa muy macabra. Y también lloraba de una manera muy espeluznante. Por si fuera poco, algunas noches caminaba alrededor de la casa con pisadas nítidas en el piso de madera. Susurrando a la vez el nombre de su madre. Lo otro que quiero contar es lo siguiente. Esto me empezó a pasar hace un par de meses y sigue ocurriendo. Yo soy de Puerto Rico, pero estuve viviendo en Kansas por un buen tiempo. Y a la escuela a la que asistía tenía una mansión masónica cerca a la que siempre le tuve mucho respeto. Sobre todo por las cosas que uno escucha de estos tipos. Pero en el caso de mis amigos era diferente. Ellos incluso se burlaban de mí por ser respetuoso. Un día después de clases como tantos otros me fui con un amigo y él me dijo, «Oye, ¿por qué no vamos a ver qué hacen ahí?». Yo solo lo miré en los ojos y le dije, «¿Tú no crees en nada de eso, verdad?». «Claro que no, solamente son estupideces», me contestó. «Bueno, vamos si eso quieres». Yo voy a ir con Dios. Dicen que los demonios atacan al más débil. Él se rió aparentando burlarse, pero yo noté que sí tenía miedo. Fuimos a su casa a dejar las mochilas, pero teníamos que estar en casa antes de las 9 de la noche, ya que esa hora llegaba su madre del trabajo. Serían como las 5 de la tarde, así que teníamos tiempo suficiente y él vivía como 15 minutos caminando. Salimos por el callejón y llegamos a la mansión y entramos por la parte de atrás. Allí encontramos un lugar perfecto para espiar y vimos a muchas personas vestidas de blanco. Estas llevaban cruces al revés. Yo le dije a mi amigo que esto no pintaba para nada bien. Y que tal vez había sido la peor decisión que habíamos tomado. Al terminar de decírselo un señor me toca el hombro y yo brinqué del susto y me dice... ¿Qué hacen? Ustedes no pertenecen aquí. ¡Afuera! Dice que necesitábamos un paso o venir con un miembro pero que nunca nos había visto... Yo lo pensé y le respondí que solamente queríamos usar el baño. Él me miró un poco mal y dijo que estaba bien y no llevó este. Cuando salimos nos puso una especie de polvo en la frente y dijo unas palabras raras como en otro idioma. Después de unos días empecé a despertar con rasguños en la cara y a sentir durante las noches que me jalaban el cabello. Y también que tocaban a la ventana. Conforme avanzaba el tiempo las cosas se ponían peor. Tiraba mis cosas, me susurraban al oído y sentía una presencia en la casa. Posteriormente regresé a Puerto Rico pero esto todavía sigue pasando, aunque con menos frecuencia. La verdad es que me da mucho miedo. Estoy seguro que ese señor me echó una maldición por traspasar la propiedad. Muchas gracias por escuchar mis historias. Tengo tres pequeñas historias que me gustaría contar. Cada fin de semana mi tía tenía la costumbre de visitarnos a mi abuela y a mí. Ella traía siempre a mi primo que en ese entonces tenía como cinco años mientras que yo tenía ocho. Y como vivía en un edificio de tres niveles bajábamos al estacionamiento a jugar fútbol. Luego de un rato pateé la pelota tan fuerte que se fue hasta atrás del estacionamiento. Cuando mi primo y yo fuimos corriendo por la pelota al llegar donde estaba nos topamos con un hombre muy alto y delgado. Este vestía un traje negro, corbata, camisa blanca y un sombrero de copa... Además que también llevaba un bastón... Este señor nos sonrió de una manera muy macabra... Al verlo los dos gritamos y nos fuimos corriendo hasta la casa... Subimos las escaleras corriendo lo más rápido posible que podíamos hasta llegar al departamento... Ahí le contamos a mi tía, a mi mamá y a mi abuela y ellas bajaron para verlo pero no había nadie... Ahora que mi primo y yo estamos grandes platicamos de lo que nos pasó esa noche... Y todavía no sabemos darle una explicación a ese hecho. La segunda experiencia comenzó un fin de semana que mi madre y mi abuela se fueron a comprar la despensa. Yo no pude ir porque tenía mucha tarea y en ese entonces cursaba la secundaria. Ellas se fueron y yo me quedé sola y luego de un rato fui por un poco de agua y alcancé que me estaban hablando de una de las recámaras. Al ir a ver no había nadie así que volví a la sala donde estaba haciendo mi tarea... Pero al llegar sorprendentemente todo estaba tirado en el piso. Por el miedo que me dio decidí salir de la casa y esperar a que llegara mi madre y mi abuela. Ahí les conté todo lo que había pasado, revisaron y no había nadie. Por lo que mejor decidieron bendecir la casa. La última experiencia comienza cuando yo estaba embarazada y el padre de mi hijo no me estaba apoyando. Pero por fortuna mi madre y mi abuela sí. Cuando tenía cinco meses de embarazo recuerdo que en una ocasión al levantarme al baño... Pasé por un mueble el cual tenía en su interior una muñeca de porcelana. No sé si fue porque estaba oscuro pero sentí que al pasar la muñeca se empezó a mover como si estuviera bailando. Así que mejor volví a la cama junto con mi madre y me tapé toda hasta que se me pasaron las ganas de ir al baño. En la mañana le conté a mi abuela y a mi madre lo que había pasado. Ambas decidieron quitar la muñeca de ahí y la colocaron en un closet para nunca sacarla más. Muchas gracias por escuchar mis historias. Soy argentino y vivo en la ciudad de la Concordia Lo que me pasó fue en el año 2000 y en ese entonces tenía como 8 años Recuerdo que una de las tantas mañanas del mes de enero yo me había quedado solo Mi padre había ido a trabajar y mi madre junto con mi hermano había ido al centro a arreglar unos trámites Encontrándome dando vueltas en la casa sin nada que hacer, miré hacia la habitación de mis padres. Ahí fue cuando vi a un hombre de color algo azul que estaba de rodillas mirándome fijamente. Yo me quedé paralizado del miedo y no me podía mover. Habrán sido los cinco segundos más largos de mi vida. Y así tan repentinamente como pareció, desapareció. En el momento en el que se desvaneció, me fue a la casa de unos amigos que vivían cerca. Yo por miedo que mis amigos se rieran de mí, no les conté nada de lo que me había pasado. Ya años más tarde le conté sobre aquel hombre a mi familia y ellos me dijeron que en esa casa una persona de características similares se había suicidado en el año de 1989. Yo quedé pasmado cuando me lo relataron, además que me dijeron que se colgó en el árbol que estaba en el fondo de la casa, en el cual en donde era niño yo solía jugar. Muchas gracias por escuchar mi historia. Lo que me sucedió fue en la ciudad de Encarnación, en Paraguay. Era una tarde de agosto en el 2008 cuando estaba tomando terere con mi hermana. Hacía mucho calor esa tarde y como vivíamos cerca de un arroyo decidimos irnos a nadar un rato. Al hacerse ya tarde como tenía que ir a la escuela al día siguiente le dije a mi hermana que debíamos de irnos. Ella me contestó que por favor nos quedáramos una media hora más. A lo que yo le respondí que estaba bien. A los cinco minutos de pronto escuchamos a un silbido que se estaba haciendo más cercano a nosotros. A lo que inmediatamente salimos corriendo como pudimos. Creíamos que era el pomberito que iba saltando de árbol en árbol. Cuando logramos salir le contamos a mi madre y nos dijo que eso pasaba siempre cuando se quedaba alguien a esa hora nadando en el arrocho. Como vivíamos frente al bosque solo una calle de tierra nos separaba. Por lo que escuchaba ese silbido todos los días... Hasta que el 11 de septiembre me vine a vivir definitivamente Argentina. Mi historia sucedió en abril del año 2010. En ese entonces yo tenía 7 años y mi hermana 10. Serían como las 5 de la tarde de un día cualquiera cuando mi hermana y yo volvíamos de la tienda hacia nuestra casa... Ahí pasamos por un lote baldío y al ir caminando sentimos un aire frío. Al voltear hacia el cielo vimos una especie de hombre con alas que venía atrás de nosotros. Este hombre se detenía casi al llegar a nosotros y se volvía a elevar como si estuviera cazando. Esto duró como unos 25 minutos pero al final se fue perdiendo en el cielo. Nunca supimos qué fue lo que vimos. le pasó hace poco tiempo a mi suegra y a mi cuñada. Él ya se iba manejando con destino a su casa, pero justo en la carretera vieron a un muchacho. Al topárselo en la carretera, él te les pidió un aventón. Ellas desconfiaron, puesto que no lo conocían y pensaron que se podría tratar de algún asaltante. Pero al contárselo mi cuñada a su esposo, quien es camionero, le dijo que ese muchacho siempre se aparece en ese lugar pidiendo aventón. Que hay ocasiones en las cuales se avientan los carros que pasan. Causando un gran susto a los conductores puesto que al parar revisan y se dan cuenta de que no hay rastro del muchacho. Y según cuenta, se viene apareciendo desde el 2006. Soy de Santa Cruz, Bolivia. Cuando tenía entre 7 y 8 años vivíamos en una casa vieja que alquilábamos. Tiempo después nos mudamos de esa casa porque ocurrían cosas extrañas. Las luces apagaban y se escuchaban sonidos raros y se veían sombras en toda la casa. En este lugar había un cuarto de cachivaches y justo cuando nos mudamos ahí se había hecho una barda para nuestra propia seguridad. El cuarto donde dormíamos era tan viejo que tenía un techo de lámina. Y estaba pegado a la casa del vecino la cual era de dos pisos. En esta casa tenían perros pero ellos nunca salían de esa propiedad. Y menos era posible que brincaran a nuestro techo. Una de tantas noches escuchó con fuerza que corrían por el techo una y otra vez. Mi mamá dijo que eran los perros de la otra casa que bajaron o los gatos. Pero yo le pregunté. ¿Cómo es esto posible si no hay escalera para que vuelvan a subir hacia el techo? ¿Y unos gatos? Yo creía que cualquiera de estos animales no podría hacer ruidos con tal fuerza como los que se estaba escuchando. Al día siguiente le pregunté a la dueña si había dejado salir a los perros. Esto porque yo pensaba que se había metido la casa. Ella me dijo que no había ningún perro y que estaba soñando. Yo ya no le dije nada, pero al paso de una semana se volvieron a repetir los ruidos dos veces más. Lo raro es que además siempre me sentía observada en esa casa. Esto me pasaba mayormente en la ducha. Ya que estaba algo alejada de los demás cuartos de la casa y no había luz. Por lo que con la luz de la luna se podía ver sombras pasando una y otra vez sobre la casa. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi padre murió un 10 de abril y pasaron 5 meses antes de que mi hermana mayor y yo nos metiéramos a la religión cristiana. Fue a partir de ahí cuando empezó todo lo paranormal. Una noche mi hermana la mayor y mi cuñado se fueron a su cuarto. Y yo como siempre me quedé en el mío. Siempre dejo mi celular a un lado por las noches. Y como la extensión era corta opté por poner un bote de crema para que sostuviera el cable y no se desconectara. Recuerdo que eran las 3.25 de la madrugada cuando me levanté sobresaltada porque la orilla de la cama se sentía un bulto. Yo con mucho miedo rompí de llanto y me tapé de pies a cabeza. Me fijé en mi celular y vi que tenía un correo de voz como las 3.18. Decidí escucharlo y solo sonaban ruidos.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: something was happening. As I had 3.45 and the estaba alada, yo tenía mucho miedo y entonces empecé a rezar, pero no podía. Las oraciones se me olvidaban por completo. Ya como a las cuatro de la madrugada, ese bulto por fin desapareció. Ahí fue que me levanté a tapar los espejos, pero desde aquella noche, me siguen pasando cosas inexplicables. Cierto día, como eso de las 11 de la noche, estaba a punto de irme a dormir y escuché que unos niños estaban hablando. Pensaba que eran los vecinos, así que no le tomé importancia. Luego escuché pasos que se dirigían hacia mi cuarto y a la par sentía un frío recorrer mi cuerpo. Escuché unos murmullos que al hacerse entendible decía noche. Claramente era la voz de una niña. Inmediatamente después escuché que tiraban piedras en el techo. Luego de esto me levanté y prendí la luz. Al ir a ver dónde provenían los murmullos y las piedras, me topé con una pequeña sombra que parecía murciélago. Luego de ese evento siempre me han pasado cosas extrañas. Creo que todo me sucede porque había visto un juego en internet un tanto macabro. Ya que se trataba de poner tu nombre al pie de una hoja y mancharlo con tu propia sangre. Cosa a la cual hice desde ese momento comenzaron a sucederme este tipo de cosas. Muchas gracias por escuchar mi historia. Tengo dos historias que contar. La mía empezó un miércoles por la tarde. Yo estaba pensando mucho en cosas paranormales mientras estaba en la casa viendo televisión. Así transcurrió el tiempo hasta que dio la una de la madrugada. Yo como de costumbre siempre dejo la puerta de malla cerrada y la otra abierta. Y como estaba bien concentrado en el programa al voltear sin querer a la calle. De pronto veo a una personita de estatura muy baja. Se asemejaba a un duende porque medía como unos 20 centímetros de alto. Y este iba corriendo por la calle. Fue tanto mi asombro que corrí a buscar en internet para hacerse orarme de lo que había visto. Y efectivamente por las características era un duende. Esta otra historia me la contó mi tío Juan. Por allá de los años 40 mi tío Juan tenía como 10 años y recuerda que una noche de tormenta. El arroyo cercano a su casa tenía la corriente tan fuerte que no podía cruzar de ninguna manera. En eso pareció una anciana que en ese entonces se decía que era bruja. Y mi tío la vio cruzar ese arrocho sin siquiera mojarse un poco. Al suceder esto salió mi bisabuela de la casa y le dice a mi tío. Juan, métete rápidamente y enciérrate. Y él así lo hizo. Pasaron los años y mi bisabuela murió. Dicen que le encontraron un chile en el hígado. Y también que aquella vez que los visitó aquella bruja ella había dañado a la bisabuela. Muchas gracias por escuchar mi historia. El Torre le pasó a mi padre en un rancho de Torreón exactamente en Luchanas. Un día en la noche se encontraba caminando rumbo a la casa de mis abuelos. Ya estaba demasiado oscuro y caminaba sin miedo alguno. Cuando de repente vio un perro sumarse entre los arbustos. Él pensó que no era nada y continuó caminando. Más adelante vio pasar otro perro por la carretera. Pero este perro no tenía un tamaño normal. Medía lo doble de uno normal y era muy feo y sus ojos eran de color rojo. Mi papá en ese momento se quedó paralizado sin saber qué hacer. Después de unos segundos reaccionó y corrió hacia la casa de mis abuelos y les contó lo que había visto. Ellos le contestaron que ese perro es común que está entre nosotros. Muchos cuentan que es el diablo. Desde ese momento no se le ha vuelto a ver. Eso sí, cada vez que vamos con mi padre siempre acelera el paso al pasar por ese lugar. Todo comenzó cuando yo tenía 15 años y aún estaba en la secundaria. Yo siempre dormía con mi teléfono a un lado de mi cama y en ese tiempo tenía un Sony Ericsson de la época. Una noche por la madrugada me despertó una llamada muy insistente. Era un número desconocido para mí recuerdo que le contesté. Al contestar pregunté que quién era pero de pronto me empezó a decir lo siguiente. Javier, yo sé lo que quieres y todo lo que deseas. Lo que más anhelas yo te lo puedo dar. Solo tienes que aceptar todo lo que yo diga. Recuerda que soy el dueño de toda posteridad del hombre y de todo lo material. Yo contesté que no quería nada suyo y no acepté ningún trato. Recuerdo que colgué y empecé a rezar hasta que me quedé dormido. Al levantarme se me vino a la cabeza lo que había pasado la noche anterior. Pensaba que era un mal sueño, pero al checar rápidamente mi teléfono había un número desconocido. Mismo que ya no tengo porque ha pasado mucho tiempo. Mi nombre es Luis Padilla y esto nos pasó en León, Guanajuato. En una ocasión, cuando tenía aproximadamente 7 años, estaba durmiendo junto con mi hermano mayor ya que compartíamos el cuarto. Esa noche era normal, común y corriente, hasta que de pronto pude sentir que me jalaba mi almohada. Pareciera como si me la quisieran arrebatar, pero estaba dormido y no le tomé mucha importancia. Solo la tomé con fuerza y me volví a dormir. No pasaron ni 10 minutos cuando de pronto comenzaron a darnos almohadazos a mi hermano y a mí. Mientras lo hacían podíamos escuchar claramente a un niño o una niña gritando mamá, entre otras cosas. Como pudimos salimos corriendo al cuarto de nuestros padres llorando y gritando. Le estábamos contando a mi madre lo ocurrido cuando de pronto reventó el vidrio de la ventana del baño. Todos nos asustamos mucho. Y desde ese entonces noche tras noche veía la silueta de un niño parado frente a mi cama. Nunca le supe dar una explicación. Mi nombre es Valeria González y vivo en el Estado de México. Esto me pasó cuando yo tenía seis años. En ese entonces dormía con mi mamá y siempre que mi madre salía a comprar la leche en la mañana me iba a acostar con mi abuela. Pero un día no fue como los demás y me levanté y no estaba mi mamá y me fui con mi abuela y tampoco estaba. Sentí un miedo intenso porque en ese entonces yo era muy medosa. Me fui para la cama, me tapé con las cobijas y como sentía que alguien o algo me iba a tocar empecé a llorar. Destapé mi cara para ver si no había alguien, pero entre los coros vi un pelo largo en la pared. Yo escuchaba que decía mi nombre una y otra vez y tenía ganas de salir corriendo. Hasta que de pronto escuché que la puerta se abría y para mi suerte era mi abuela. Entre llantos le dije lo que me pasó, pero ella me dijo que seguramente estaba soñando. Y desde aquella vez no me vuelvo a parar a esa hora. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esta historia ocurrió en el 2017 y le pasó a una hija de una vecina de mi abuela. Resulta que esta muchacha tuvo un bebé y como vivían cercanas ella y su mamá al panteón decían que constantemente se escuchaban pasos afuera de su casa. Cuando por fin se asomaron para ver quién era vieron una sombra muy alta que estaba flotando en el aire. Ellas dicen que lo que habían visto era una bruja y no solamente fue una alucinación. Ya que también mi tía tiempo después logró ver aquella sombra. Lo raro es que hace pocos días llegó una lechosa a casa de mi abuela. Y dicen que es la misma bruja. Yo tenía una ouija y un día le pregunté si yo tenía a alguien que me estaba protegiendo. Al volverle a preguntar le dije que si era Jesucristo, a lo que me respondió que sí, yo le dije demuéstramelo. Y en ese instante se cayó una taza que estaba en la mesa. Un día el demonio que residía en la ouija me dijo que estaba embarazada y que iba a perder al bebé. Yo no sabía que podía estar embarazada porque menstruaba de manera normal, pero un día desperté porque empecé a sangrar abruptamente. Fui al baño y desafortunadamente perdí al bebé. Tras salir del hospital lo primero que hice fue deshacerme de aquella ouija. Tiempo después empecé a ir a la iglesia así que oraba bastante. Pero aún así sentí una presencia que quería comunicarse conmigo. Solamente que no la podía entender. De esto pasaron algunos meses hasta que un día me enojé y le grité con autoridad que llora de Cristo. Y que se marchara para no molestarme jamás. Al día de hoy no he vuelto a tener un incidente. Muchas gracias por escuchar mi relato. Esto me pasó hace tres días en un evento de Taekwondo en México Estando en el lugar del evento con unos amigos nos encontrábamos haciendo ejercicios de calentamiento Cuando de repente arrojaron nuestros equipos de entrenamiento Mis amigos se asustaron y yo trataba de encontrar una explicación diciendo que tal vez se había resbalado donde lo teníamos pero al pasar el rato al finalizar el evento recogiendo nuestros equipos escuchó la risa de una niña, nosotros pensamos que aún quedaban personas en el lugar del evento, pero al ir a cerciorarnos ya no había nadie, solo estábamos nosotros a lo que salimos del lugar inmediatamente, obviamente ya no quisimos volver a entrar. Fue un 17 de mayo yo tenía 11 años Iba caminando en la calle con mi amigo William y Daniel Estábamos bastante felices porque habíamos ganado 40 pesos en las maquinitas Daniel nos grababa cuando de pronto dijo que en el video aparecía una niña detrás de nosotros Inmediatamente volteamos pero no había nadie Y cabe señalar que eran como las 11.30 de la noche Éramos los únicos que íbamos caminando en ese rumbo cuando llegamos a la casa de mi amigo vimos la grabación y en efecto apareció una niña en el video. Nos asustamos un poco pero por curiosidad decidimos jugar a la ouija. Al terminar de jugar decidimos deshacernos de esta. A partir de ese día sufrí pesadillas en la noche. Ya que la niña se me aparecía en los sueños. Eran situaciones realmente aterradoras. Si les gustaron los relatos que se compartieron en este video. Los invito a suscribirse y activar las notificaciones ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. Nos escuchamos en los próximos relatos.